0: So, hier kommt der zweite Teil mit dem Programmleiter-Sachbuch des Drömer-Knauer-Verlags, dem großartigen Florian Fischer. Mein Name ist natürlich Anja Niekerken und du hörst den Erfolgreich Schreiben-Podcast. Viel Spaß!
1: Ja, es hat sich, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ich habe da nicht so die Einsicht in andere Verlage, wie es bei denen läuft, aber ähm, es zeigt sich einfach, wenn du vorher schon gut aufs äh, digitale Vernetzen und, und digitale Arbeiten eingestellt warst, wie sehr sich das jetzt auszahlt.
0: Mm, mm, naja, klar. Also, also wenn, Wir, wir, wenn haben da, wir mussten passen. da bei
1: weitem nicht von Null starten, sondern wir ja. waren eigentlich schon ganz gut aufgestellt und konnten darauf jetzt aufbauen. Das war echt äh, eine schöne Erfahrung. Mm,
0: das ist ja cool. Machst du jetzt ja, mehr Homeoffice als früher?
1: Endlich mehr, ja klar, auf jeden Fall. Du, wir sind ja auch, wir sind ja als wir sind ja als Verlag auch in, ins, ins Homeoffice gegangen und äh, gehen jetzt vorsichtig Stück für Stück wieder zurück in den Verlag und ähm, auch da gibt es, glaube ich, wie bei den allermeisten Branchen, gibt es nicht die eine Lösung, die auf einmal jeder im Kopf hat, sondern man, wir, wir, wir tasten uns voran.
0: Ja, mal gucken, wo die wo die Reise hingeht, ne? Also so alles,
1: ja, alles was gut ist,
0: bleibt, was schlecht ist, kann weder weg.
1: Würde ich... Absolut unterschreiben wollen, ja. <lacht>
0: ja das nee, also, auch,
1: es, es gibt, also ich höre das auch von Kollegen und mir selber geht das auch so, es gibt Dinge, die, die funktionieren im Verlag besser und es gibt Dinge, die funktionieren im Homeoffice besser. Das ist weder äh, das eine noch das andere ist der goldene Weg, sondern irgendwie die Mischung macht's.
0: Ja, 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 das stimmt. Ich arbeite ja selber sehr, sehr viel von zu Hause und alleine und ich muss sagen, ich habe früher ja auch im großen Unternehmen gearbeitet, ich vermisse schon den Austausch mit Kollegen. Also so, ne, mhm. so mal in die Küche gehen und einen Kaffee mit Kollegen ja. trinken oder mal im, im anderen Büro vorbeizugucken, das vermisse ich schon sehr. Das äh, unterschätzt mhm. man, glaube ich, und jetzt durch Corona-Wissen das glaube ich, viel mehr Leute zu schätzen, dass sie das haben.
1: Total. Ey, das waren so schöne Momente jetzt in den letzten Wochen, wenn man wieder im Verlag auf Kollegen getroffen ist, mit denen man sich dann einfach mal so ein bisschen ratschen konnte. Das ja. war ganz toll.
0: Ja, ja. Das, also auch äh, wenn man die, auch wenn man die dann
1: täglich irgendwie am Videocall hat, aber das ist dann schon nochmal was anderes.
0: Ja, es ist was ganz anderes, wenn man jemanden eins zu eins vor sich hat. Das stimmt. Also ich freue mich auch gerade, dass ich wieder Coachings machen kann, die eins zu eins sind und nicht immer hier durch die
1: Ah Match ja, also echt, durch. geht das. Live ja, und in ja, ja. Farbe.
0: Ja, 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 oh, das, ja, das geht wieder. Ja, ja, das geht wieder. Also so, ich habe die ersten Coachings jetzt wieder, ähm, darf man ja wieder machen. Und das ist wirklich, ähm, ich habe auch die erste Lesung letzte, vorletzte Woche gehabt. Cool. Vorletzte yeah. Woche habe ich das erste Mal aus äh, so Die Kunst kein Arschloch zu sein ah. live gelesen. Ich hatte ja noch nicht eine Live-Lesung daraus. Jetzt hatte ich sie. Ja, ja.
1: Vorsicht, Werbung. <lacht> <lacht> ah, ja, aber nee, voll gut. Ja, Total ja? gut. Ist ja echt super. Ja,
0: ich aber, auch. Hast, du
1: vorher deine, hast du vorher deine Coachings dann auch per Videocall gemacht?
0: Ja, einige und einige sind auch tatsächlich erstmal ganz abgesagt worden. Also so die, die Trainer und Coachbranche hat schon, also muss, muss man einfach so sagen, hat schon sehr darunter gelitten und leidet auch noch darunter, ne? Weil vieles auch jetzt fürs zweite Halbjahr einfach abgesagt wird. Das ist wie es ist, ne? Man muss man mhm. muss man gucken, dass man sich irgendwie anderweitig beschäftigt. Ich mache zum Beispiel noch einen Podcast <lacht> <lacht> yes. oder ne, So oder dass dass man wieder noch mal ein Buch schreibt oder sonst irgendwas. Aber das, das ist jetzt halt so. Aber es läuft langsam wieder an. Man merkt jetzt so, es geht, geht wieder bergauf. Das ist ja auch ganz schön.
1: Aber das finde ich echt super, weil da sind wir halt echt auch wieder bei dem Punkt äh, Plattform. Ähm, du machst halt weiter und du überlegst dir irgendwie den nächsten Schritt. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich, ähm, wie kann ich das alles, was ich sonst mache, noch weiter unterstützen? Und dann ist jetzt der neue Podcast, finde ich, ist eine mega gute Idee einfach, ja.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, also ich merke auch tatsächlich gerade, ähm, so oft ist es ja so, dass, dass man durch so, so, so gezwungene Dinge, dass man da ja ganz ganz neue Türen aufgemacht kriegt. Ich merke gerade, wie wahnsinnig viel Spaß mir das macht. Also das ist, äh, und ich spreche ja jetzt auch mit Kollegen, ja eben auch aus dem Verlag, also darüber sind ja auch ganz viele Kontakte entstanden, dass, wo ich denke so, ach wie cool, sonst hätte ich mit denen gar nicht geredet, weil ich ja mit ganz anderen mhm. Sachen beschäftigt wäre. Und ähm, ja. Hab so auch ganz, kriegst so du ganz neue Einsichten, auch wie man Romane schreibt. Ich habe mit Monika Bittel ja auch schon gesprochen. Mhm. Das ist wirklich, also die hat ja wirklich richtig viel über Schreiben zu sagen. Das war richtig toll, das Gespräch. Ja, ja, oh, toll, ich bin voll gut. gespannt. Das ja, 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 ja. Also, das, äh, das, das wird schon richtig gut. Du hast mir übrigens ja mal erzählt, also ich hoffe, dass ich das noch richtig im Kopf habe. Normalerweise merke ich mir sowas ganz gut, dass du auch mal für Belletristik tätig warst. Ja, ja. Ja, und ja, was, was, was unterscheidet die beiden Bereiche aus deiner <lacht> Sicht, mal abgesehen davon, dass es ein anderes Genre ist, aber vom Arbeiten her, was ist da anders? Erzähl
1: mal. Boah, wie lange haben wir denn noch Zeit in dem Podcast? Das ist oh, wir
0: haben auf jeden Fall noch eine halbe Stunde, <lacht> du kannst dich noch okay. aufmehren.
1: <lacht> nee, ich bin wie, wie viele Leute aus dem Studium rausgekommen, habe gedacht, ich will im Verlag arbeiten, irgendwie eine, ja weiß ich nicht, leicht bibliophile Neigung oder was und mhm. dann, dann bist du halt erst mal bei der Belletristik. Das geht dann ganz schnell.
0: Mhm.
1: Und äh, war da auch ganz glücklich eine, eine Zeit lang. Und was mir aber beim Sachbuch einfach so gut gefallen hat, ist, dass du doch eine Ecke aktiver selber bist als Programmmacher. Du suchst Autoren, du suchst Themen, du bist nochmal stärker, finde ich, darin involviert, wie aus einer guten Idee, aus einem guten Thema und einer überzeugenden Stimme am Ende des Tages auch ein richtig gutes Produkt wird. Das, ähm, dieses Proaktivere, das hat mich so total gereizt. Ähm, in der Belletristik läuft es einfach wirklich ganz anders. Da, da brauchst du in der Regel brauchst du längere Manuskripte, in die du reinlesen kannst, äh, um zu schauen, dass es dich überzeugt. Ähm, du bist ein bisschen mehr darauf angewiesen, was von außen an dich herangetragen wird. Mhm. Und als Programmmacher im Sachbuch kannst du halt schon eine Ecke aktiver nochmal selber sagen, was, was interessiert mich, was finde ich spannend, was halte ich für gerade zeitgemäß, was halte ich für gut verkäuflich und, ähm, und da aktiver nochmal das gestalten. Also das, das, fand ich, das fand ich schon sehr reizvoll und bin jetzt total froh darüber, das zu machen.
0: Oh, okay, das kann ich verstehen. Man ist im Sachbuch ja auch eher, sag ich mal so, ja gesellschaftspolitischen Strömungen auch ja. nicht nur unterworfen, sondern man kann die ja auch mitgehen und vielleicht die auch ein bisschen mitgestalten mit seiner Stimme, ne?
1: Ja, total. Also das, das ist auch was, was mich total ähm, triggert. Da, wenn, wenn ich sage, ich, ich habe in meinem Alltag Dinge, die mich beschäftigen, die ich jeden Tag über meine Newsfeeds oder sei es bei Spotify oder bei YouTube oder sonst irgendwie wo, ähm, oder in irgendwelchen News-Apps, die mich im Alltag angehen, die von denen ich lese, von denen ich höre, die ich bemerke, da an solchen Diskursen dann auch sagen zu können, ich will jetzt aktiv daran teilhaben oder wir sollten aktiv daran teilhaben und im besten Fall dem Ganzen nochmal eine neue Nuance verpassen können. Das ist das ist ja total das ist total befriedigend. es ne? mm, mm. ja, ja, treibt, treibt einen dann auch total an.
0: Klar. Wie ist denn das ähm, so aus, aus deiner Erfahrung, was die Belletristik anbelangt? Es gibt ja mittlerweile so wahnsinnig viel Self-Publishing und auch wahnsinnig viel nicht so gute Sachen. Ähm, findet man da nicht, ist, ist das nicht so, so das Thema für Belletristik-Lektoren oder Programmmacher, dass sie sagen, okay, komm, ich gehe mal eine Runde da fischen?
1: Ich denke sicher, auf jeden Fall. Also auch die Kollegen aus der belletristik ähm treiben ja Kalterquise. Ja. Ähm, und das würde ich jetzt mal darunter fassen, ne? dass ich aktiv rausgehe und gucke, wo finde ich denn Leute, die, die eine tolle Stimme haben und die toll schreiben können. Und da sind natürlich, denk, vermute ich jetzt mal nur, Self-Publisher auch einer der Pools, in denen man mal so sich umschaut. Mhm.
0: Ach, du hast das damals nicht gemacht. Also du warst, was da oder war war das Self Publishing noch nicht so, so alt? Ist ja. <lacht>
1: jetzt noch nicht, ja? nicht steinalt, aber so ein paar Jahre ist das doch her, dass ich in der Belletristik war und äh, da da ging das gerade erst so richtig so. Äh, steil. Also
0: ach so, da ging das erst los.
1: Ja, ich weiß ich jetzt gar nicht, aber also für, für mich ging das da los. So. Ich würde kein, keinen Anspruch auf, auf, auf Allgemeingültigkeit jetzt hier erheben. Ähm, ja. Aber da war, das, äh, da war das noch lange nicht so ein Thema wie heute, so könnte man es vielleicht sagen.
0: Okay, aber das ist ein guter, guter Anknüpfungspunkt. Social Media, Bloggen, Self-Publishing, dadurch hat sich ja auch für die Branche einiges geändert. Wie wirkt sich das denn auf klassische Bücher aus?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Also ähm, das, am Ende des Tages ist es toll, wenn 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 darüber, dass Leute selber über über ihre Blogs oder über über self publishing sichtbar werden, mhm. ähm, dass sie uns leichter auffallen und dass du sozusagen nicht nochmal über andere Hürden gehen musst. So, also das könnte man vielleicht sagen. dass... dass ja. Dass Leute mehr Chance haben, selber sichtbar zu werden. Und das ist natürlich schon auch für uns ein Vorteil.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, oder habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Blogger oder auch keine Ahnung, ein Influencer oder so sagt, wenn ihr auf ihn zugeht äh, oder sie zugeht, ähm, nö, ich, ich will gar kein Buch schreiben. Gibt es das? Dass die Leute ja, klar sagen, das. ach Quatsch, echt?
1: Naja, es muss ja nicht jeder ein Buch schreiben. Also wir sind, ich glaube, Deutschland ist ja so ein Land, wo irgendwie viele Leute Bücher schreiben wollen, zum Glück. Ja. Klar. Aber ähm, muss ja nicht unbedingt jeder immer ein Buch haben wollen.
0: Ja, das, ist, das ist sowas, das, das fällt mir echt schwer, sich das vorzustellen.
1: Es ja sitzt ja nicht jeder da draußen und sagt so, oh Gott, wann fragt mich endlich einer, ob ich ein Buch schreiben darf.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber also, ich sag mal so, aus Marketingsicht, ich habe ja ganz früher auch mal Marketing gemacht, aus Marketingsicht mhm. würde ich jedem empfehlen, äh, ein, ein Buch zu schreiben, weil ich meinte, ne, so ein besseres Marketinginstrument. Also hast du ja nicht, als, also als ein Sachbuch.
1: Zack, da hast du den Pitch für diesen Podcast.
0: Ja, siehst du, genau. Ich bin ja, ne? bin ja nicht blöd.
1: Yeah. Genau.
0: Na, aber das, aber das ist ja im Prinzip es ist ja schon so, wenn du irgendwie, was weiß ich, Experte in, in irgendwas bist, also das, das sagen dir ja auch alle, die die Trainer und Speaker ausbilden. Davon gibt es ja mehr als Trainer und Speaker selber, mhm. erstaunlicherweise. Aber das sagt dir ja jeder. Also, dass du, ein Buch ist im Prinzip äh, das, das was, was du brauchst, um, um deine Expertise halt nach außen zu tragen. Gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist.
1: Ja, ja und trotzdem will es halt nicht, nicht jeder, weil es ja auch eine... Ähm sowohl was die Energie angeht, als auch was deine was deine eigene Zeit angeht, dann auch Lebenszeit angeht, ja ein Commitment ist, was längerfristig dann ist. Das also ich meine, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist, bist irgendwie Blogger oder du bist Journalist oder du bist irgendwie auf Social Media unterwegs oder du bist ja vielleicht auch anderweitig, schreibend, aktiv. Ähm, dann hast du es in der Regel selten mit solchen langen Zyklen zu tun, wie wir in der Buchbranche. Das stimmt. Ja, also wer jetzt nicht ein Buch schreibt, der schreibt ja selten einen so lange zusammenhängenden Text. Mm. Mm. Das dauert erstmal Zeit und dann auch das Commitment zu sagen, ja, ähm, lieber Drömer Knauer Verlag, ich sage euch dann schon auch zu, dass ich, wenn ich den Text geschrieben habe und ihr da draußen ein Buch gemacht habt und das dann rausgekommen ist, dass ich dann aktiv dafür auch mich einsetze und so. Also da geht man mit Vertragsunterzeichnung geht man ja ein gewisses Commitment ein. Und ähm, das muss ja nicht immer für jeden was sein.
0: Ja, das stimmt. Und das ist dann natürlich auch sehr zeitversetzt. Ne? Ich habe ja genau. die Kunst, kann Arschloch zu sein, im letzten Jahr um diese Zeit geschrieben. Richtig. Ne? Genau. So, und jetzt, jetzt geht es erst los. Und was mir ja oft auffällt, ist, dass ich dann das Buch in die Hand nehme und dann eine Lesung habe oder mich auf irgendwas vorbereite und dann denke so, ach Quatsch, das habe ich geschrieben. Das ist ja ein Ding. Ja, ist doch cool. Das, ich das schon wieder vergessen habe.
1: Ja, voll gut. Ja, das ist natürlich, damit sprichst du jetzt auch einen echt wichtigen Punkt an, bei uns äh, als Programmmacher im Sachbuch. Ähm, wir planen halt schon immer weit voraus in der Regel, ja. Mhm. Und ähm, von dem, wir hatten es jetzt vorhin davon, wie man auch so an der Welt um sich herum dann Teil hat und vielleicht auch Diskurse irgendwie mitgeht und, und im besten Fall mitprägt. Du, das ist echt immer ein wahnsinniger Blick in die Glaskugel, ja. Weil du sagst, was passiert denn in einem Jahr von jetzt
0: ja, klar. Und ich meine, ist ja jetzt gerade das beste Beispiel. Ne? So wie soll das, das jetzt
1: gehen gerade, ja. ne? Also das ja. ist, wer weiß, was the New Normal dann sein wird.
0: Ja. Ja, als wir beide ähm, letztes Jahr das Buch gemacht haben, ne? so wer hätte das gedacht, äh, wie es dieses Jahr aussieht, ne? mhm.
1: so also gesehen ist dann halt auch jedes Sachbuch bei uns ist halt auch eine Wette.
0: Ja, 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 stimmt. Mhm. Das, aber ich glaube, das sehen die wenigsten Leute, oder das finde ich, ist ein schöner Ansatz, ne? weil das sehen die wenigsten Menschen so, ne? dass im großen Verlag mhm. jedes Sachbuch eine Wette auf das nächste Jahr ist. Das Absolut. muss man sich einfach mal so ähm,
1: auf der Zunge zergehen mir lassen. Hat, ist mir, hat, die mir, hat ein, mir hat ein Verleger mal den schönen Satz gesagt, Verlegen kommt von Vorlegen. Das, heißt, das ist mir so total im Ohr geblieben, weil ich das sehr schön fand. Ja. Ähm, weil du auf deine Autoren und auf ihre Themen ja vertraust und dieses Vertrauen ja auch mit einem Invest unternagelt und untermauerst dann, ja. ja. Und du musst darauf vertrauen, dass, dass, das dann, dass das dann eben auch aufgeht, die ganze Sache.
0: Ja, ja, klar. Klar, und es ist ja auch ein wahnsinniges Invest. Es ist ja nicht nur das, das Autorenhonorar, es ist ja alles, was dahinter nee, nee. steckt. Es ist ja noch viel mehr.
1: Nee, nee, genau. Ja, absolut. Abgefahren.
0: Sanna, schreibst du eigentlich selbst?
1: Äh, <lacht> <lacht> nee, 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 ich nicht. Ähm, Tue ich ich habe äh, früher das so ein ganz, ganz bisschen mal betrieben, noch während der, der Uni-Zeit. Aber dann irgendwann merkst du halt auch, ähm, ich fühle mich als Lektor sehr viel wohler, als Geburtshelfer, so in, um in dem Bild zu bleiben. Ich fühle mich da wohler, Leute mit ihren Texten irgendwie zu begleiten und, und im besten Fall irgendwie zu helfen.
0: Denn für Texte geschrieben? Erzähl mal, ich bin neugierig.
1: Ich habe so ein bisschen, ich habe ich hab in der Uni so ein bisschen Creative Writing gemacht, eben jetzt gar nicht, ja. wirklich nichts Dramatisches, aber, also gar nicht, okay. aber ich, trotzdem auch da bin ich dann eben zur Belletristik auch gekommen, weil Schreiben ja auch ein ziemliches Handwerk ist, ja. Ob jetzt in der Belletristik oder im ja. Sachbuch, Schreiben ist auch erstmal ein gutes Handwerk. Du kannst von der Muse geküsst sein, das ist ja schön und gut, aber es ist auch einfach was, was man lernen und gut beherrschen kann als ein Handwerk. Ja,
0: ich glaube, das ist das was, was ich da gelernt
1: habe, irgendwie, was ich so gelernt habe selber auch und was ich dann auch im, in der Arbeit, in der Belletristik auch oh, so für mich angewandt habe und was ich heute noch mitnehme in, ins, ins, ins Sachbuch.
0: Ja, ja ich glaube, das unterschätzen auch viele. Ne? Also das ist ähnlich, ähnlich wie beim Malen. Also ne, so Malen ist ja auch zu, weiß ich nicht, 80 Prozent Technik und genauso ja. ist es ja beim Schreiben auch. Also das ist ja ganz ja. viel Technik einfach dabei.
1: Ja, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch einfach, also dass man sich davon abgeschreckt fühlen soll. Hm. Aber äh, zu schreiben, wenn man sagt, oh Gott, ich war auf keiner Schreibschule, so, das nee, ist ja. Es ja überhaupt nicht. Aber wir haben halt den Blick auch drauf. Ja. Ähm, viele machen auch Sachen intuitiv, gar keine Frage. Aber man hat dann doch einfach so den Blick darauf beherrscht einer, dass Gedanken in Text gut zu zu strukturieren und gut auszudrücken.
0: Hm, hm. Ja. ja, das stimmt. Wobei ich ähm, ich bin zum Beispiel eine sehr, also ich schreibe sehr strukturiert. Ich überlege mir immer erst, hm. was mache ich und dann schreibe ich darauf zu. Ne? Also ich ja, schreibe immer an einer Struktur lang. Und ich habe jetzt ja gelernt, dass äh, man auch selbst Sachbücher unstrukturiert schreiben kann, wo ich jedes Mal denke, das ist ja ein Ding.
1: <lacht> ja, das ist auch da echt kein One-Fits-All. Äh, nee. Verschiedene Autoren machen das so unterschiedlich. Wie sie schreiben. Da muss man ja. sich das aber auch schön als, 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 als Lektor dann auf, an der Stelle ist das auch total schön, sich dann immer wieder neu drauf einzulassen, auch in der Zusammenarbeit. Spannend, ja. Das ist nie Sehr gleich. Spannend
0: ja, das glaube ich. Das ist immer anders. Gibt es einen Tipp über das Schreiben? Wenn du sagst, äh, den würde ich erst Erstautorinnen und Autoren mitgeben. Was wäre dieser Tipp?
1: Boah, ähm, meine Güte. Ähm, oder vielleicht,
0: wie man an Verlag kommt oder irgendwie sowas. Was, was wäre der Tipp, wo du sagst, so das würde ich erst Autorinnen und Autoren mit auf den Weg geben?
1: Äh, wenn du nicht eine Plattform hast, über die das läuft. Also das mhm. kann unterschiedlich das sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du Bekannte hast, die Autoren sind, die dich dann so endorsen.
0: Mhm.
1: zum Beispiel. Kann das, ja. das kann ja auch sein. Also, dass man sich zum einen überlegt, wie steche ich selbst aus der Masse heraus? Ja. Weil ein Autor ist heute mehr denn je gefragt, sich selbst als Marke auch positionieren zu können.
0: Mhm.
1: Das ist einfach total wichtig. Mhm. Und dann einfach, was ist mein authentisches Thema? Ja. Also, ähm, wenn es zu all over the place zu verschwurbelt ist, dann, dann wird das in der Regel nichts werden.
0: Ja, ja, also das, ähm, ich sage ja ganz gerne, wenn man nicht in einem Satz sagen kann, worum es im Buch geht, dann ja. ist schon nicht so gut, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und das kann das halt auch passt. manchmal sein, dass man, dass man irgendwie versucht, zwei verschiedene Sachen ja. in ein Buch zu packen und das ist im Zweifelsfall gar nicht so schlau. Und dann setzt man ja. sich zwischen die Stühle. Ähm, total humoristisches Debattenbuch. <lacht> muss das wirklich sein?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. In also es, es, gut es gut gibt
1: sicherlich gute, gute, auch gerade in der Belletristik gibt es ganz viele gute Beispiele für Crossover-Projekte. Ja. Aber am Ende des Tages musst du dir einfach auch klar machen, dein Buch ist ein Produkt und bei einem Produkt ist eine klare Absender-Empfänger-Kommunikation das A und O. Du musst ja. Dein Buch muss einem... Menschen, der das kaufen soll, sehr klar kommunizieren, was es ist und warum der dafür Geld hinlegen soll.
0: Ja, guck mal, das ist doch eine Aussage. Das, äh, das sollten Sie sich erst Autoren klar machen. Das finde gut. Das lassen wir so mhm. stehen. Das finde okay. ich super. <lacht> Boah, <pfuh>. Perfekt. <lacht> gehabt.
1: Doch noch geschafft. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Bei uns im Verlag oder generell?
0: Generell kannst auch gerne im Verlag bleiben, das ist dir überlassen.
1: Hm. Ähm, ja, es gibt, da habe ich jetzt gerade zuletzt irgendwie nochmal mit einer Kollegin drüber gesprochen, über das Buch, darum fällt es mir jetzt sofort ein, eins bei uns äh, im, im Sachbuch, in der Backlist, bei uns Programmtitel, Programmentitel, ähm, der mich, als ich das gelesen habe, hat mich das so von Socken gehauen, muss ich echt sagen, vom Asad Kudi, die Stille vor dem Schuss, das mhm. ist ähm, die Geschichte von einem ähm, kurdischen Sniper im Kampf gegen den IS. Wow, ja. Ja, und das ist halt ein echt heftiges Thema und das ist, ähm, der nimmt dich da so mit und, und ähm, das ist gleichzeitig so heftig, so hart und aber auch irgendwie berührt einen das so. Das fand ich, ähm, fand ich enorm und das hängt halt damit zusammen, dass das, dass das ein sehr hartes Thema ist, aber einfach eine wahnsinnig überzeugende Stimme im Text. Okay. Genau, so
0: ja, klingt äh, schon, klingt gut.
1: Das war schon stark, muss man sagen.
0: Das war ja jetzt erst
1: eins. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> ja, und dann so aus der, aus der aus den letzten paar Jahren ähm, ein Buch, was ja auch für uns in der, in der, ähm, in der Sachbuchbranche für viele auch ein, äh, in, in so ein so eine Benchmark ist, muss man wirklich den, den Kollegen neidlos zugestehen. Ähm, der Homo Deus ja. vom, vom Harari ist, ist mhm. einfach auch so ein Wissensbuch, das mir so wahnsinnig viel über meine Welt, über die über die Welt generell und, und meinen Platz da drin erklärt hat, auf so eine angenehme Weise, dass man wirklich ja. sagen kann, Chapeau. Ja. Ähm, mhm. da hat, das ist wirklich meine Benchmark, ganz, ja, ganz toll. Ist,
0: ja, Harari ist sowieso gut. Ich habe hier auch eine kleine Geschichte der Menschheit stehen, ähm, gucke ich gerade drauf. Das sind ja. wirklich super Bücher, sehr empfehlenswert.
1: Absolut. Ja, ich auch. Mhm. Absolut. Und jetzt Nummer drei, nochmal ein ganz anderes. Das war für mich, das ist, ich glaube, da war ich sogar noch Schüler, als ich das gelesen habe. Das war so eins der ersten Sachbücher, die mich so krass gepackt haben. Das war damals Scar Tissue, die Autobiografie von Anthony Kiedis, von dem von ja. dem Frontsänger von, mhm. von Red Hot Chili Peppers. Ich habe damals auch voll viel Chili Peppers so gehört und ähm, das das hat mir so eine totale Welt eröffnet, weil ich den einfach als Musiker wahnsinnig gut fand und als Typ und mhm. dann auf einmal in dem seiner eigenen Stimme in, äh, noch mal so auch so eine krasse Geschichte von dem zu lesen. Mhm. Also
0: okay. das fand
1: ich schon auch ganz ganz stark, weil ich auf einmal gemerkt habe, boah, das hat ja mit, mit das hat ja irgendwie total viel äh, mit meinem Leben gerade zu tun, weil halt die Ratter Chili Peppers so viel mit meinem Leben zu tun hatten in dem Moment.
0: Ja. Ach, witzig.
1: Naja. Und witzig. dann war das also so eine das neue, das war da so, ein, so eine neue Ebene, die sich da so für mich eröffnet hat, so ein echtes Erlebnis.
0: Ja, ja das habe ich mir aufgeschrieben. Tischus, kenne ich. Also und auch die Stille vor dem Schuss kommen auf meine auf meine Liste. Kennst du das? Cool. Hast du auch so ein so ein, so ein Stapel Bücher? Ich bestelle mir ja dummerweise auch immer sofort die Bücher. Ich habe im Moment ist fast der Stapel Bücher, ich gucke mich mal gerade um, die ich noch lesen will, höher als der, die ich schon gelesen habe. Geht dir ja. das auch so? Äh,
1: total, total. Ey, du, als, als oh, Wenn du im Verlag arbeitest, bist du halt echt im Candy-Shop, gell? Ja. Das ist schon ganz schön schlimm. Und äh, zack, äh, werden zu Hause die Regale voller und voller. Und ähm, ja. da muss man schon echt auch immer wieder mal aussortieren.
0: Ja, Aber ist auch echt.
1: egal, dann stehen die Bücher halt da und warten halt einen Moment lang drauf, gelesen zu werden. Das macht ja gar nichts.
0: Stimmt.
1: Ähm, so wie du, weiß ich nicht, wenn du ein paar Weine im Keller stehen hast oder sowas, irgendwann kommt dann schon der richtige Moment.
0: Ja, wobei beim Wein, ähm, die, die halten man mir nicht so lange.
1: Okay, ich habe auch keine Weinsammlung im Keller. Ich wollte das nur als Bild jetzt mal so total sophisticated hier anbringen.
0: Ja, passt, äh, passt schon. Nee, wir, sitzen, ja, wir
1: sitzen ja als Verlag in München, das ist eine Bierstadt.
0: Ja, siehst du, hast eine gute Ausrede. Ne? Yes.
1: Genau, yes. schon wieder davon gekommen.
0: Ja, siehst du. Welches Buch liest du gerade?
1: Oh. Jetzt kommt echt der Guilty Pleasure hier, pass mal Hallö, auf. Ähm, das, ich habe das bei uns ist tatsächlich wieder so als ich habe das bei uns im Verlag gefunden. Mhm. Und also meistens ist es so, dass man ja verschiedene Bücher parallel liest oder mir, also bei uns, bei mir ist das eigentlich oft so, dass ich verschiedene Bücher parallel lese. Ähm, aber eins, was ich gerade mit echt großer Freude lese, das habe ich bei uns im Verlag gefunden und ich bin fast an die Decke gegangen, dass wir das mal verlegt haben. Ich finde das so geil, echt. Ähm, das habe ich, äh, ich glaube bei uns in der Küche habe ich das gefunden. Stand das von einem Kollegen, der das, glaube ich, ausgemistet hatte. Ein belletristischer Titel, ein Roman. von Den hat Drömer Knauer verlegt Anfang der 90er, glaube ich. Und das so, jetzt ist mach mal die Katze ohne, aus dem Sack. Ohne, Was ist denn ohne, ohne Mist, das ist die deutsche Erstausgabe von Jurassic Park. Noch unter dem, Ach, Titel, Di noch unter dem Titel Dino Park. Ich finde das so herrlich. Ich finde das so großartig. Und ähm, ich habe so ein... Bei mir ist halt, ich bin ja ich bin ja Jahrgang Mitte 80er, bei mir ist mhm. so 90er Jahre so der totale Retro-Flash.
0: Okay. Und
1: das, das spielt da einfach völlig rein bei mir gerade.
0: ganze echt,
1: Zeit, ja. ist auch gar nicht so gealtert, der Text. Das kann man total geil lesen noch. Das ist echt, also.
0: Abgefallen, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, du sagst sowas wie bis zum Morgengrauen oder irgendwie
1: sowas. Äh, hat auch seine jetzt? lese hat halt auch seine Leser ich bin das jetzt nicht aber das oh, will da gar ich will da überhaupt gefallen. nicht drüber urteilen gell? Also ja also ich will da gar nicht drüber urteilen jeder jeder soll das lesen was ihm gefällt
0: naja, klar, klar. Also ich habe auch, ich habe ein Buch, ich weiß gar nicht, ob du ob du das kennst. Das war, ich, ich glaube, das war in den 70ern oder 60er wahrscheinlich schon. 60er, 70er Jahre war das mal so die, ähm, ja, das war so, so bis zum Morgengrauen-Reihe in den 60er, 70ern. Mhm. Die Angelique-Bücher, sagt dir das was? Nee. Das ist auch, also es sind so Frauen äh, so von, weiß ich nicht, irgendwie um Ludwig den den 14. Sonnenkönig oder 16. keine Ahnung, da rum, So eine ganz kitschige Serie und das sind mhm. so, also sind echt Schinken und davon gibt es, glaube ich, zwölf Stück oder so. Und das hat okay. meine Mutter damals gelesen und ich habe das dann natürlich auch in der Pubertät angefangen zu lesen. Und eins von diesen angelique büchern steht immer noch bei mir im Schrank, Großartig. das geht noch nicht weg. Angelique und, und der König. So, und, und ist das du. dann auch
1: so richtig juicy oder was muss ich mir da ja, vorstellen? Ga, ja,
0: natürlich, natürlich. Also, <lacht> so, es ist irgendwie okay. so, ähm, so ein bisschen, bisschen Soft-Porno und, na, Logo.
1: War seiner Zeit total voraus. Was ja, und, und oder vielleicht gab es das auch schon immer. Vielleicht ist ja auch E.L. James jetzt gar nicht so neu, ich glaub, das, scheinbar. Ich
0: glaube, das gab es schon immer. Also, so in den mhm. 60ern, 60ern, 70ern, warum denn nicht? In dieser Flower-Power-Bewegung. Das waren dann die, die Hausfrauen, die sich noch nicht so befreit hatten, die das dann gelesen haben. Finde ich das, ist total. So ein,
1: das ist sowieso so ein totales Thema bei uns im, im, im Verlagswesen irgendwie, dass ganz vieles einfach äh, als Wiedergänger daherkommt. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich lange nicht nur bei uns im Verlagswesen so, das ist ja überall so, aber wir merken das auch total.
0: Klar, klar. Oder auch, also, wir haben damals die, ähm, die Vampirromane, Mensch, wie hießen die denn noch? Wir sind auch mit äh, Tom Cruise und Brad Pitt wurde das einmal verfilmt von Anne Rice. Wie, heißt äh, wie die
1: noch? Ja, klar. Äh, Mensch, hieß
0: das, das, das war Zu unserer Zeit war das, äh, war, war das total hip. Hm. Wie hießen die dann noch? Weiß ich auch nicht mehr. Aber das, das war da der letzte Schrei. Da redet heute auch kein, kein Mensch mehr von. Aber warte mal, ab hm. zehn Jahren noch, dann ist das wieder
1: en vogue. Vampire kommen bestimmt immer wieder.
0: Vampire gehen immer, oder?
1: Weiß ich nicht, ob die immer gehen, aber ich glaube, die haben immer wieder wiederkommende Phasen.
0: Ja, 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und Science Fiction, ne? das wechselt sich wahrscheinlich so ein bisschen ab, oder?
1: Das kann schon sein, aber da muss ich ja jetzt echt sagen, das ist jetzt ja leider gar nicht mehr so mein Turf.
0: Ja, weil das ist ja dann
1: echt Belletristik. Wo ja. ich die auch die Kollegen dann schon hin und wieder auch mal ganz ordentlich beneide, muss ich sagen. Ja? Naja, weil, weil so, also gut, Science-Fiction ist in vielerlei Hinsicht bestimmt bei, bei vielen Autoren mehr als jetzt reine genre -Literatur. Da wird ja ganz viel auch verhandelt an, an Fragen. Aber ja. wenn wir jetzt mal so über klassische genre -Literatur sprechen, das habe ich, als ich noch in der Belletristik war, total auch genossen, weil das ja so eine gewisse Verlässlichkeit hat. Also man genießt das ja nicht nur als Leser, weil man sagt, ich weiß ungefähr, was ich kriege und hier ist der neue Twist und ist irgendwie gut erzählt. Ja. Aber es ist irgendwie so eine angenehme Sicherheit, die aus so einer so einer Verlässlichkeit kommt, dass ich da weiß, was ich kriege. Das ist auch als Programmmacher, ist das eine schöne Sache.
0: Ja, ja, stimmt. Naja, gut, du weißt, als Leser weißt du halt einfach, in welcher Welt du dich da jetzt gerade bewegst, ne? Hm.
1: Also wenn, du jetzt, ist, ein, wenn ja. du jetzt ein Regionalkrimi gelesen hast, irgendwie aus einem bestimmten Bereich, ob es jetzt von der Nordsee ist oder aus dem Alpenland, ja. und du findest das gut, und dann weißt du, ach komm, hier liegen noch fünf andere irgendwie, dann ist es ja ein schönes Gefühl, sich nicht immer wieder komplett von null auf 100 drauf einstellen zu müssen, sondern du weißt, das will ich jetzt und das kriege ich jetzt auch.
0: Ja, oder auch wenn, wenn du ähm, Figuren wieder triffst. ne Ich finde ja Andreas Föhr, finde ich ja auch so großartig. Mhm. Das ähm, ne, so seine Figuren, die immer wieder zu treffen. Und ähm, ich finde die so sympathisch. Da freut man sich immer, wie alte Bekannte hm. wieder treffen. Hm.
1: Ja, schön.
0: So, ne, so, so ist das Gefühl.
1: Boah, apropos alte Bekannte, alte Bekannte wieder. Einen muss ich jetzt noch sagen, ey. Ja, los. Ein, ein, ein absolutes Erweckungserlebnis für mich als, 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 als Leseerlebnis.
0: Ja.
1: Das war die Hanja Jana Gihara mit Ein wenig Leben hieß das im Deutschen. Ähm, A Little Life im Original, weil das war ein Buch mit Figuren, boah, die habe ich noch ganz lange noch mit mir herumgetragen. Die haben mich so, das, das ist ja manchmal bei einem guten Buch so, dass du so die Figuren, dass die dich einfach, die werden so für zu Familienmitgliedern für eine Zeit.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Ja, das, das hatte ich tatsächlich, als ich ähm, das zweite Mal die Buddenbrooks gelesen habe. Das erste Mal mhm. in der Schule fand ich die Buddenbrooks ganz schrecklich, wie jeder, ja, ne? so dazu klar. gezwungen, äh, kam Bock drauf. Und dann habe ich irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor fünf oder sechs Jahren habe ich die Buddenbrooks nochmal gelesen und habe gedacht, wie cool ist das denn? Und ich wow. fand diese Figuren so groß. Ja. Ne? so Diesen einen Bruder, der 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 Hypochonder ist und äh, der der eine Sohn, der, der das Ganze übernehmen soll und nicht aus seiner Rolle mhm. rauskommt. All, Hammer. Hammermäßig.
1: Ganz ja. cool. Du, aber dann dann schreib doch mal die Jana Gihara auf deine Liste. Und, ja, und wenn nicht. du die gelesen hast, dann dann reden wir nochmal, weil ich glaube, das, 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 das steht dir nochmal bevor.
0: Alles klar, Jana Gihara habe ich mir aufgeschrieben. Florian, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat Total sehr gern. viel Spaß gemacht.
1: Ja, hey, vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin ja fast schon rot angelaufen, als du mich das gefragt hast, in dieser doch äh, prominent besetzten Runde deiner Gäste irgendwie auch eingeladen zu sein. Das fand ich, fand ich sehr lieb von dir. Vielen Dank.
0: war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast mit dem Programmleiter-Sachbuch des Drömer-Knauer-Verlags, dem Florian Fischer. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, wen ich nochmal so interviewen soll, vielleicht auch mal fernab von irgendwelchen Autoren, mit wem ich mal sprechen soll, was euch interessiert, wer was zu sagen hat aus dem... Ja, Schreibbereich natürlich, dann äh, schickt mir das doch mal. Aber natürlich auch, wenn ihr Autorenwünsche habt, versuche ich auch, dran zu kommen. So, ihr Lieben, das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss, bis dann!